0: por Silvia Martínez para despertar es audiolibros en Elis al siguiente día la pequeña caravana se ponía en marcha para pernoctar en Pasaelis, acercándose cada vez más a la ribera del Jordán, cuya proximidad se veía claro en la exuberante vegetación por entre la cual pasaban nuestros viajeros. El anciano Simónides y el príncipe Judá se adelantaban siempre a los demás cuando se acercaba al término de cada jornada. Al maestro no le pasaba desapercibido este detalle, que relacionaba con lo que le había dicho el mártir Johanán en su prisión de la fortaleza de Pella. Mientras enseñaba en el Jordán, vinieron a verme tres amigos tuyos, el príncipe Judá, hijo de Itamar de la casa de Hur, el Hak Benfaki de Sirene y Simónides de Antioquía, para, ver, para averiguar si obran con justicia al pretender la liberación de Israel. Les aconsejé no rebelarse contra César, sino contra la dinastía de los Herodes. Al adelantarse a los, a los demás viajeros, ponían como pretexto la preparación del hospedaje para todos. El maestro sufría al comprender la tenaz ilusión que ponía venda en los ojos de aquellos seres que eran tan suyos por la amistad y el amor que les unía, como unida está la rama al árbol que le da vida. Sería matarlos de un solo golpe, pensaba Yasua, si les dijera que está muy cerca la hora en que se descargue sobre mí la espada de justicia que debía aniquilar a esta humanidad. Son niños aún en el oculto camino de los renunciamientos heroicos y de las simulaciones completas. Los cánticos de Betlem anunciando la paz a los hombres de buena voluntad despertaron a muchos al amor que bajaba hecho carne a la tierra. El canto de los cielos ensombrecidos y de la tierra temblorosa en el día que va a llegar despertará a estos amantes ilusionados con el maestro nazareno convertido en rey de Israel. Yo soy la resurrección y la vida. La muerte solo alcanza la materia pero es imponente ante la grandeza del Espíritu. Yo soy la resurrección y la vida, diré a, la turba, diré a las turbas aterradas en el preciso momento de mi libertad como Espíritu misionero de la Voluntad Suprema. Maestro, le dijo Juan de pronto, volviendo hacia atrás, tu cabalgadura afloja el paso y te vas quedando solo. Como despertando de sus pensamientos, el maestro le contestó así. Cuando un hombre emprende un viaje, piensa muchas veces en el día y llora de la llegada a su destino. Naturalmente me absorbí el pensamiento de que nos acercamos al fin. Juan no comprendió el oculto sentido de tales palabras. Oh, nuestra Galilea, maestro, nuestro lago, nuestros barquichuelos mecidos por las olas y nuestros huertos llenos de perfume de flores y cantos de pájaros la judea me sabe como un entierro y nuestra galilea como unas bodas la figura está bien Juanillo contemplaba contemplada desde tu punto de vista le contestó sonriente el maestro y de qué forma puedo mirarla un entierro significa la libertad de un espíritu o sea la resurrección y la vida y unas bodas son la entrada a un bosquecillo donde no se sabe a ciencia cierta lo que se encontrará si arroyolos los cristalinos o turbas, turbias, si flores o zarzales, si avesillas canoras o serpientes venenosas. ¿No es esto la verdad? Cierto, maestro, y nunca lo había pensado así. Más, eso de que la muerte es la resurrección y la vida no me resulta muy claro. Algunos viajeros acercaron sus cabalgaduras al Maestro para tomar parte en su conversación con Juan. «Los aduceos afirman», dijo Tomás, «que los cuerpos de nuestros muertos resucitarán en un día determinado». «Cuando oís cantar al grillo», dijo el Maestro, «no sabéis precisar el punto de donde sale ni que anuncia su voz, sino una próxima lluvia o un sol de estío. Así son muchas veces las doctrinas enseñadas por los hombres». En todas ellas hay algo de cierto, la voz del grillo que canta, la sabiduría está en encontrar toda la verdad que se esconde alrededor de una vocecita perdida entre el follaje de los campos. Dios, nuestro Padre y Dueño, es el único autor del Espíritu y de la materia. Al uno le dio vida eterna y jamás puede perecer, ni disgregarse, ni disolverse. Su perfecta simplicidad excluye en absoluto toda disolución, a la otra le dio vida precaria, fugaz, efímera, fácil de destruir, de reducir a polvo. Las leyes divinas son invariables e inmutables como Dios mismo. Lo que pensó y ordenó desde toda la eternidad continúa de igual manera, aunque las humanidades tarden siglos y millares de siglos en ir comprendiendo las leyes divinas, y los hombres se hinchan de soberbia por cada secretillo del Padre que alcanzan a descubrir en la infinidad de los tiempos como si las manifestaciones múltiples de la energía eterna no hubiesen estado en permanente actividad desde que vive de sí mismo. El que no tuvo principio ni tendrá fin. Bien, pues, el filósofo judío Sadoc, fundador de la escuela Saducea, creyó haber descubierto los fundamentos del mundo cuando un lejano antepasado suyo le escribió en un pergamino la indicación del sitio preciso en que estaba oculto un antiquísimo documento que restablecía los derechos de su familia a las tierras asignadas por Josué a la tribu de Dan, a la cual pertenecía. Y la noticia resultó cierta. Luego su lejano antepasado, muerto dos siglos hacía, había resucitado de entre los muertos. Y vivía. ¿Quién podía negar que vivía? Pensad unos momentos. El supremo Hacedor no corrige sus obras porque todas ellas son perfectas. La materia destinada por él a perecer no torna a la vida si todo principio de vida le abandonó por completo. Los casos inusitados de retorno a la vida deben explicarse por una reanudación de las funciones orgánicas en cuerpos donde aún no fueron aniquilados por completo los principios vitales. Lo que le ocurrió al filósofo Saddoc le ocurrió en distintas formas a los filósofos griegos Sócrates y Platón, a Misraín y Menes, egipcios, a Confucio y Lao Tse, chinos, a Zoroastro, el persa. La vuelta del alma humana a su verdadera existencia de libertad, de luz y de amor es la única y real resurrección que se obra en todos los seres cuando se, han producido, cuando se ha producido la muerte o aniquilamiento completo de la materia, cesación absoluta de la vida orgánica, destrucción completa de todo principio de vida. Yo soy la resurrección y la vida, os dirán los cielos y la tierra en todos los tonos, en la hora precisa en que mi espíritu abandone esta materia que llevo conmigo. Y en verdad os digo, que al alborear el día tercero de la libertad de mi espíritu, me veréis y escucharéis, y escucharéis mi voz como ahora. Consumado el gran holocausto, veréis mi entrada triunfal como hijo de Dios en el reino de su Padre. La muerte es por la liberación, morir es vivir. No tengáis, pues, horror a la muerte, que es la gran amiga del alma. Sintiendo estoy vuestros pensamientos de rechazo y de duda a este respecto, porque el instinto de propia conservación puesto por Dios, como oculta fuerza en todo ser que vive, os impulsa a esquivar el peligro. Mas yo os digo que cuando el Espíritu ha despertado plenamente la realidad de su vida eterna, aparece en él una fuerza superior al instinto que le lleva a obrar de acuerdo con ella sin que le detenga en su impetuosa carrera ningún peligro de muerte que se ponga en su paso. ¿Qué son los apóstoles? ¿Qué son los mártires y los héroes? Consagrados voluntariamente a un ideal superior, acallan todas las voces de la materia y no oyen más que al espíritu buscador eterno de su perfección mediante el renunciamiento y el sacrificio en beneficio de sus semejantes Hijo mío, dijo de pronto Miriam que con el tío Jaime y las demás mujeres seguían de cerca al maestro en este remanso sombreado de hermosos árboles podíamos detenernos a tomar un refrigerio parecería que hablar de la muerte te alimenta como el pan Tienes razón madre, le contestó Yasua que detuvo su cabalgadura y saltó a tierra la ayudó a bajar y extendiendo sobre el césped los, los pellones y mandiles la hizo sentar y a él a su lado para resarcirla del olvido en que la había tenido desde la salida de Jericón ahora toca el turno a las doncellas dijo la anciana Salomé a quien Cebedeo acababa de sentar junto a Miriam ¡Ay de mí! exclamaba Élida Dejándose caer sobre el césped, Galilea huye delante de nosotros y no llegamos nunca. Pobre Elida, dijo junto a ella María de Magdalo, siguiéndome te impusiste este sacrificio demasiado grande para tus años. El sacrificio es la prueba del amor verdadero, dijo el maestro, mientras ofrecía a su madre una cesta con pastelillos y hermosos dátiles de betania. ¡Oh, mi héroe! exclamó Miriam mirando con infinita ternura a Yasua. Siempre pensando en el sacrificio y la inmolación, ¿cuándo pensarás en tu dicha y la de los tuyos? Ahora mismo, madre mía, estoy pensando en tu dicha y en la mía, que es a la vez la de todos estos buenos compañeros que nos rodean. ¿No es la dicha la frescura de este remanso en cuya tersa superficie se reflejan los cielos? ¿No es la dicha este alimento ganado con el sudor de la frente o extraído de los frutos de la tierra, sembrados o recogidos por nuestras manos? Nada de esto he sembrado ni recogido yo, dijo con tristeza la castellana de Magdalo, de Magdalo indicando la cesta de delicados manjares preparada por Élida, su vieja aya. Pero es muy tuyo, mi niña, dijo esta prontamente. Con tu dinero lo he comprado yo misma en el mercado de Jericó. Ciertamente, buena mujer, le dijo el maestro, pero María quisiera conocer la dicha a que acabo de aludir, o sea, alimentarse del propio esfuerzo. La fiel mujer se estrechó más a la joven, como si sintiera la necesidad de protegerla de ese nuevo modo de mirar las cosas de la vida a que se veía inclinada. Ella debe alimentarse de lo que su padre ganó honradamente para ella, dijo sacando de la cesta y ofreciéndolo a todos, trozos de aves, cabrito asado al horno, tortas de almendras y pastelillos de nueces, vinos exquisitos y frutas escogidas. «Pareceme que tú eres la madre de todos», dijo la castellana mirando con ternura a Miriam, que también la miraba compadecida de su tristeza. «Nunca conocí la ternura de una madre. Haz tú como si lo fueras y dame la porción que debo tomar. ¿No eres en verdad la madre de todos?» La mirada serana del maestro se fijó en ambas mujeres y comprendió en ese instante el amor que iba de la una a la otra, como una corriente sutil de íntima simpatía y afinidad y era el amor hacia Él que las ataba a las dos con una fuerte cadena. Nutrir los cuerpos mientras las almas se aman es celestial comida, dijo el Maestro. Dame madre de los manjares de María, que también quiero comer lo que no he sembrado ni recogido. Ha tenido ella una feliz idea. Ahora sé que soy la madre de todos y en verdad que es hermoso serlo y la dulce mujer del amor y del silencio comenzó a repartir los manjares entre todos los presentes. Al caer de la tarde llegaban a Pasaélis, donde no ocurrió nada extraordinario a no ser por la curación de algunos enfermos en la plaza de las caravanas. Entre estos, los más notables fueron dos jóvenes hermanos tuberculosos avanzados que salían de la ciudad hacia una choza que sus padres tenían en lo alto de un cerro vecino. Los muchachos se apoyaban en los brazos de su padre mientras la pobre madre, llorando en silencio, caminaba detrás y pensaba «Les llevamos a morir allá arriba». Absorta en este triste pensamiento, no se fijó en los viajeros que desmontaban junto a la puerta por donde ellos salían. El maestro, que vio y sintió el dolor de aquellos cuatro seres y acaso el doliente pensar de la madre, con su asno aún de la brida, se acercó a ellos. «¿A dónde vais con esos muchachos enfermos y a pie?» Les pregunto sencillamente. «¿Es que quieres prestarnos tu asno?» Dijo el padre extrañado de la pregunta hecha por un desconocido. «Antes de eso, es necesario hacer otra cosa», añadió, poniendo sus manos sobre el pecho de los enfermos. «¿Creéis en Dios Todopoderoso?» Volvió a preguntarles y fue la mujer que contestó en el acto. «Creemos, sí creemos, y tú eres un profeta suyo que puede salvar a mis hijos». «Bien has dicho, mujer» la voluntad divina y tu fe han curado a tus hijos. La faz de los muchachos se había coloreado de un suave carmín y hacían aspiraciones profundas como si quisieran absorber todo el aire en un momento. Su voz sorda y afónica se tornó clara de repente y ambos comenzaron a gritar, nos ha curado, nos ha curado y seguían como inconscientes al maestro y los suyos que entregadas ya las cabalgaduras a los guardianes se dirigían hacia la posada. Cuando la voz de los muchachos atrajo la atención de los vecinos, ya el príncipe Judá y Simónides habían hecho entrar en la posada a los viajeros. «Id a vuestra casa», dijo el maestro a los dos jovenzuelos, «y no olvidéis agradecer a Dios el beneficio que habéis recibido». La madre llegaba jadeante en ese momento y clamaba, «Señor, señor, pero, ¿es cierto que están curados?» «Sí, mujer, ¿por qué dudas? Temo que el mal volverá en cuanto te alejes de aquí, señor». Déjanos ir a todos contigo y no moriremos nunca. No temas, dijole el maestro poniendo su mano sobre la cabeza de la mujer arrodillada ante él. Vuelve tranquila a tu casa con tu marido y tus hijos, que yo sigo viaje a Galilea. Si por divina voluntad fueran ellos jurados, si por divina voluntad fueron ellos jurados ¿cómo piensas que se enfermarán de nuevo? Pronto volveré por aquí y desde hoy te digo que comeré a tu mesa ese día. ¿Dónde vives?, en la entrada a la callejuela de la Torre Chica, mi marido es el portero. Con preguntar por la casa de Santiaguín, el portero, allí todos le conocen. Aquí viene. Bendícenos a los cuatro, señor, y espanta todos los males de nuestra casa. El maestro sonriendo de los grandes temores de la mujer les decía, «Os bendigo a todos. Santiaguín, ¿hay cautivos en tu torre?» Preguntó el marido. Preguntó al marido. «No, señor» porque hubo un intento de evasión en la luna pasada, y los que había fueron ahorcados unos y otros encerrados en la torre mayor. La faz del Maestro se nubló de tristeza. «Siempre matando, siempre matando», dijo con voz que pareció un quejido. «Es que eran malos, Señor, y mataron a dos guardianes». «Obrad vosotros el bien y sed misericordiosos para que Dios, nuestro Padre, lo sea con vosotros» idos en paz que yo volveré». Y entró en la posada siguiendo a Simónides que había venido a buscarle. «Oh, mi señor», le decía el buen viejo, «eres como la miel, y no hay quien te libre de las hormigas y de las moscas. Es tanto el dolor humano, amigo mío, que por todos los caminos me sale al paso. ¿Qué quieres que haga? Sí, mi señor, todos parecen adivinar quién eres y te siguen como tu sombra». Poco después estaban todos alrededor de la mesa en una gran sala, era el recinto en que se congregaban de tiempo en tiempo los protegidos de la Santa Alianza para recibir socorros. También se hospedaban allí los terapeutas esenios en sus penosas tareas de médicos y enfermeros gratuitos de los que pedían su ayuda. Para las gentes en general, aquella casa era eso y nada más, pero para Simón y decir el príncipe Judá era algo más aún, pues entre los enormes fardos de ropas, sacos de legumbres y tinajas de aceite se abría una puerta muy disimulada que daba a un huerto de viejas higueras y emparrados, entre cuyas espesuras existía un ruinoso castillo abandonado a raíz de una tragedia ya casi olvidada de las gentes. Tan espeluznantes eran las leyendas a que se referían de aquel castillo que todos huían de transitar por sus inmediaciones cuando se acercaba la noche. Ya sabemos que Simónides era un gran oportunista en lo que se trataba de adquirir inmuebles que nadie quería como medio de resarcir a la familia de Itamar del despojo sufrido por la confiscación de gran parte de sus bienes realizada por Valerio Graco. Y así, el hábil comerciante había comprado aquella finca por la mitad de su valor, pues a decir verdad, era para todos como un terreno baldío. Para él, que conocía palmo a palmo a Judea, aquel vetusto solar era de inestimable valor. Ocupaba el espacio que nuestra forma de medir diríamos tres cuartos de manzana y el cuarto restante lo ocupaba el local destinado a las obras piadosas de la Santa Alianza. Con esto el lector comprenderá que el príncipe Judá, hijo de Itamar, era poseedor único de un vasto solar de tierra en lo más estratégico de la ciudad. Quedando tocando con la mur muralla trasera de la Torre Mayor por un lado y por el otro con los establos de la inmensa Plaza de las Caravanas junto a una de las puertas de la ciudad. Las gentes veían que se amontonaban materiales de construcción en el boscoso solar del castillo y a los jornaleros se prometían buenos salarios cuando empezaran las obras. Se decía que lo había comprado un romano ilustre, Quintus Arrios Hijo, para una academia de esgrima, gimnasia y ejercicios atléticos a que tan inclinados eran los romanos. Quintus Arrios Hijo era el nombre romano del príncipe Judá como recordará el lector. Aquel viejo castillo que aparentemente... No era más que una ruina, tenía en realidad la consistencia de una fortaleza. Le llamaban Aridata, y había de él la tradición de haber sido construido por orden de Amán, primer ministro del rey asuero, cuyos dominios abarcaron desde Etiopía al Indo. Estaba destinado a calabozo de torturas cuando el ministro obtuvo el decreto de exterminio para los hijos de Israel, que no se cumplió debido a la intervención de la reina Estel. Aridata era el nombre del servidor de Amán que lo habitó. Cabe pensar que el odio judío hizo después imposible la vida en los habitantes que lo ocuparon en lo sucesivo. Tal era el adusto y casi tétrico escenario que rodeaba la modesta sala improvisada como cenáculo para nuestros peregrinos. El príncipe Judá llegó el último a sentarse a la mesa y el maestro se apercibió de que venía agitado. «Muchos afanes traes, Judá, amigo mío», le dijo, indicándole un asiento cerca de él. «Bástele el día a su propio afán», dice la cábala. «¿No hiciste hoy cuánto debías hacer? Acabo ahora de terminar mi día, Yashua, le contestó sonriente Judán. «Mientras tú curabas enfermos, yo me ocupaba de hacer trabajar a los sanos. ¿No es también una obra de justicia?» Según el trabajo que sea, le respondió el maestro. Reedificar el castillo Aridata, que está detrás de esta casa... E instalar en él una academia de gimnasia, esgrima y ejercicios atléticos para nuestra juventud israelita exclusivamente. Quiero combatir así la anemia y el raquitismo que va siendo plaga en Judea. Es notable la diferencia entre la juventud de Judea y la de Galilea y Samaria. ¿No hay nobleza en tales propósitos? Desde luego, pero dime, ¿quién sostendrá los enormes gastos que ocasiona una institución semejante? Preguntó el maestro. Ahí tienes al banquero de Israel, que responde por todo. Dijo alegremente Judá, indicando a Simónides que estaba en la mesa frente a ellos. También coopera el Haq Ben-Faki y los príncipes Yeshua y Salom de Lojes, añadió el anciano satisfecho de su obra. ¿No sabemos todos que el reino de Israel se restablecerá pronto conforme a lo anunciado por nuestros profetas? El rey que viene deshará tener súbditos fuertes y sanos, no piltrafas de humanidad, tristes frutos de la miseria y del hambre. Ya están contratadas y mitad pagadas las próximas cosechas del Nilo y del Éufrates para los protegidos de la Santa Alianza y los alumnos de la Academia. ¿No es digna esta obra de tus sueños de amor fraterno, mi señor? Yasua pensó en la triste escena de los tuberculosos que acababa de curar y contestó en el acto. Es en verdad una gran obra la vuestra, aunque tendréis que luchar con los rigoristas fariseos que en todo lo que no sea el templo y la sinagoga ven abominación de paganos» pero soy de los convencidos de que sin lucha y sin sacrificios ninguna reforma es posible, así sea en el orden intelectual, moral o social. Mañana comienza un centenar de obreros la reconstrucción del castillo que ya no se llamará Aridata, nombre de infamia para Israel, para Israel. añadió el príncipe Judá, sino Turris, Turris Davidica, para que no le suene mal la lengua al procurador romano y a la vez le sea grato a nuestros compatriotas». Maestro, dijo Mateo, si el rey David y todos nuestros ilustres antepasados viven en el seno de Abraham, según la frase habitual, ¿verán esta obra que quiere realizar el príncipe Judá y en general todas las obras que se hacen en el que fue su país? El seno de Abraham, contestó Yahshua, es nombre alegórico dado a la región del plano espiritual, habitada por las almas de los justos. Y como los justos viven en la claridad divina, no solamente perciben ni conocen las obras buenas que hacen los encarnados, sino que cooperan invisiblemente en ellas. Están equivocados los que piensan que en las moradas del reino de Dios no hay más que la estática contemplación de la divinidad. —¿Qué hay, pues, a más de eso, si se puede saber? —preguntó el príncipe Judá. —Tengo vivo interés de saber si nuestros grandes hombres del pasado ¿Aprobarán o no nuestras actuales obras benéficas en favor de Israel? Ya lo he dicho, las aprobarán y cooperarán en ellas, como es abajo o es arriba, dice uno de los antiguos principios de la enseñanza secreta, lo cual quiere decir que en las infinitas moradas que tiene el Padre para corregir o premiar a sus hijos, se realizan obras y trabajos semejantes a los del plano físico y siempre con los fines de aprendizaje, de cultivo y perfeccionamiento de las almas. Hay maestros y discípulos para los cuales hay aulas de una graduación infinita de conocimientos según la ciencia o el arte que cada espíritu quiere cultivar en sí mismo. De aquellas moradas de luz y de eterno progreso, traen sus geniales inspiraciones los músicos, los poetas, los pintores. De allí traen sus conocimientos ideales los que se dedican con incansable afán a seguir desde la tierra la ruta de las estrellas, sus dimensiones, las enormes distancias que las separan, la alquimia, la astrología y el cálculo en que han descollado tanto los caldeos y los egipcios, de las eternas moradas del Padre las trajeron para beneficio de la humanidad terrestre. Y si de las artes y de las ciencias pasamos a lo espiritual y moral, la amplitud de las actividades llega casi a lo inverosímil. No hay obra de piedad y de misericordia en que no se encuentren a centenares y a millares, las almas de nuestros hermanos, amigos, parientes, prestando su concurso invisiblemente en la mayoría de los casos, y visiblemente en algunos. ¿Qué otra cosa significan las apariciones de ángeles que refiere la Sagrada Escritura a Abraham, a Jacob, a Moisés, y aún a Damu y Evana en los orígenes de la civilización adámica? Son la manifestación de las grandes actividades de las almas de los justos en beneficio de sus hermanos encarnados en los planos físicos. Ahora, en cuanto, tu, en cuanto a tu pregunta, Mateo, si nuestros justos del pasado verán esta obra que acaba de mencionar el príncipe Judá, no hay duda que la ven y la aprueban porque buena y noble es en sus principios y en sus cines, y, y la verán de más cerca o de más lejos según la situación actual en que ellos se encuentren. Las almas van y vienen con esa santa libertad. Donde Dios para orientar sus caminos hacia donde comprenden que pueden, que pueden purificarse más y realizar más grandes avances en la senda eterna del progreso para formarse una idea más exacta del reino de las almas podéis figuraros un infinito campo poblado de estancias o moradas en cada una de las cuales viven las inteligencias desencarnadas realizando las obras que les llevan la vehemencia de sus afectos sus convicciones y sus anhelos ¿Y los malos, maestro? ¿Dónde viven después del sepulcro? Preguntó Pedro. «Malos, malos», dijo pensativo el maestro. «Es esa una palabra que no siempre expresa la realidad en cuanto al reino de las almas se refiere. Allí la escala comienza en aquellos que todo lo ignoran y cuyo atraso intelectual y moral es completo. Son, pues, ignorantes y atrasados». Allí hay, allí hay abnegados maestros sirios de la piedad que les enseñan el camino del bien y de la justicia. Los verdaderos malos son espíritus conscientes de que lo son y quieren seguirlo siendo porque así satisfacen sus aspiraciones de riqueza, de poder, de dominación sobre sus semejantes. Para esos tiene el Padre moradas correccionales severísimas donde las almas permanecen en padecimientos iguales a los que causaron a sus semejantes, hasta que han comprendido su error y se deciden a cambiar de camino. En estos casos, el arrepentimiento y deseo del bien es la llave de oro que les abre las puertas de inmediato. El Padre no tiene cadenas perpetuas, y por eso está mal que los jueces terrestres las impongan. El castigo para ser justo debe durar lo que dura el deseo del mal. Cuando ha cesado el deseo del mal, debes cesar la corrección para dar lugar a la expiación santa que redime, bajo la luz serena de la esperanza en un futuro de paz y de amor. ¿Cuándo esa humanidad por los mismos cristales por donde, por donde tú, Señor, miras todas las cosas? Preguntó Simónides. Si os digo el tiempo que según mi creencia tardará, temo que os sentéis todos sobre una piedra y os quedéis petrificados como ella. Es mejor que digamos con nuestro deseo, llegará pronto. Al terminar la cena, el maestro hizo la acción de gracias acostumbrada y se retiraron a descansar. A la madrugada siguiente salieron hacia Arquelais, primera jornada de Samaria. Durante el trayecto no ocurrió incidente digno de mencionarse, pero al llegar a la ciudad encontraron las puertas cerradas. Los guardias dijeron que había un motín popular y que solamente se dejaba entrar, sin dificultad ninguna, a las mujeres y a los niños, pero para dar entrada a los hombres se necesitaba el visto bueno del centurión. «Hijo mío», dijo Simónides al príncipe Judá, «haz valer tu nombre romano que la noche llegará pronto y no podemos pasarla aquí». «Y si tu nombre no bastara», añadió, «me veré obligado a presentar el permiso firmado por César para que mis caravanas transiten libremente por todos sus dominios». El lector debe recordar que en Samaria y Judea estaban bajo la jurisdicción del procurador romano Poncio Pilatos. Tan severas eran las órdenes que la guardia tenía que no bastó el nombre romano de Quintus Arbio hijo, que dio el príncipe Judá y fue necesario el documento secreto de Simónides. Yasua se había retrasado con sus discípulos y familiares y llegó en el momento en que les era ya franqueada la entrada. El centurión les dio toda clase de excusas y se ofreció para cualquier cosa que pudiera necesitar. «Estaría por deciros», añadió mirando a las mujeres y los niños, que no paséis de la plaza de las caravanas. Las piedras vuelan como pájaros y me disgustaría que dos amigos del César que viajan con la familia sufrieran contratiempo. ¿Qué pasa aquí? preguntó el maestro. ¿Qué hay tiene en la ciudad y el centurión cree peligroso que sigamos? contestó Judá. Somos gentes de paz, centurión, dijo el maestro. Ya lo sé, pero esos demonios de Herodianos arrojan piedras desde los árboles. ¿Se puede saber la causa de este disturbio? Preguntó de nuevo el maestro. ¿Qué sé yo, señores míos, de los enredos que hay entre judíos, galileos y samaritanos? Solo llevo aquí tres semanas y ya estoy loco de remate. Uno de los guardias dijo, vinieron aquí dos viajeros que dijeron ser discípulos de un profeta que hizo degollar al rey Herodes Antipas. El pueblo les hizo una demostración de simpatía y los herodianos otra demostración de odio y si no es por nuestra intervención, los últimos los ultiman a pedradas. Yasua iba a protestar de inmediato, pero Judá le hizo señal de silencio. El profeta sacrificado dijo, era amigo del César, y en mi calidad de ciudadano romano reclamo a esos dos viajeros maltratados para tenerlos conmigo. También yo lo reclamo en nombre del César, añadió Simónides. Aquí están, en la enfermería de esta torre, dijo, tened la bondad de seguirme. El maestro siguió a Simónides y a Judá, mientras el resto de los viajeros desmontaban en la plaza de las caravanas y esperaban en el depósito de cargamentos. Miriam y las demás mujeres se apretaban unas a otras como corderillas asustadas. «Desde que Herodes puso sus pies en Galilea no tenemos ya paz ni sosiego», dijo la castellana de Magdalo. «Por mi madre, que era romana, tengo en mi casa todas las garantías que el gobierno de Roma concedió a mi padre. En el castillo cabemos todos». Venid conmigo, si en vuestras casas no estáis seguros. Gracias, hija mía, dijeron a una voz Miriam y Salomé. ¿Qué puede querer Herodes ni Herodías de humildes gentes como nosotros? Mientras estos comentarios femeninos, los hombres se habían ido acercando a la torre por averiguar lo que ocurría. Tirados sobre una colchoneta de cerda, había dos cuerpos humanos vestidos de lana oscura y cuyas cabezas vendadas hacían comprender que eran heridas graves. La sangre había empapado las vendas y aquellos rostros lívidos decían bien claro que habían perdido mucha sangre. «Soy médico», dijo el maestro Centurión. «Mandad que me traigan agua, vino y aceite». Se arrodilló junto a ellos y vio que ambos respiraban y que la pulsación, aunque débil, se dejaba sentir en su ritmo normal. El príncipe Judá y Simónides, que se habían presentado con derecho sobre los heridos, pidieron camillas y escolta para llevarles a la posada anticipando que pagarían lo que fuera necesario. Mientras todo este preparativo, el maestro con sus doce rodeaban a los heridos mientras les quitaban las sangrientas vendas. El pensamiento tiernísimo de Yasua volaba hacia Yohanan y le decía, «Hermano mío, feliz de ti que estás libre en el reino de Dios», mientras los que te siguieron soportan aún el duro cautiverio a que le someten sus hermanos inconscientes y ciegos. «Mira tus dos pajarillos heridos», solo por ser discípulos tuyos. Ambos jóvenes se incorporaron como movidos por una corriente poderosa y mirando hacia un rincón de la sala decían, «Ya viene, ya viene por nosotros». «Aún no es la hora», les dijo la voz dulcísima de Yasua, que también había percibido la aparición radiante del profeta Mártir extendiendo sus manos llenas de bendiciones sobre el grupo de seres que había dejado como herederos y continuadores de su obra de precursor del Verbo de Dios. Aquellas dos grandes almas, el Cristo y su precursor, habían venido a la tierra unidos por una indestructible alianza que la muerte de uno era muy poca cosa para romper. De antemano, habían aceptado ambos su inmolación en beneficio de la humanidad. La presencia divina se hizo sentir de todos en aquellos momentos. Si bien solo el maestro y los dos heridos percibieron la radiante aparición de Yohanan, cuando el credo llegó trayendo lo que se le había pedido para la curación, las salidas estaban cerradas y solo se percibió un dolor, un color rosado subido en el sitio en que estuvieron. Contusiones, golpes, agotamiento físico, todavía desaparecido, y los exheridos referían con suma tranquilidad cómo se había producido el motín. El credo dejó todo y corrió al centurión. «Ven y mira», le dijo, «que los que estaban medio muertos están más fuertes y sanos que nosotros». «Aquí anda la magia, señor», y el espanto se aprieta mi garganta como la soga de un ahorcado. Poca cosa eres si te asustas por eso. Sabes que estamos en un país de profetas maravillosos. Nosotros tenemos nuestros dioses, ellos tienen los suyos. Y cuando iba a cerciorarse de lo ocurrido, les encontró a todos saliendo de la sala. Centurión le dijo Judá, «Las camillas y la escolta no son necesarias porque los enfermos andan por sus pies» buen médico tenéis que en breve tiempo hace, hace andar dos cuerpos desechos a pedradas. Menos mal que así ha ocurrido que si no, esta misma noche mandaba preparar lo menos 50 horcas para esos amotinados que se resisten a bajar de los árboles porque saben lo que les espera. Centurión, díjole el maestro, ¿qué quieres de mí por la vida y la libertad de todos ellos? ¿Y quién eres tú que puedes comprar la vida de 50? «¿Fascinerosos y para qué? ¿No ves que son fieras dañinas que deben exterminarse? Déjame probar con ellos y después harás lo que te parezca», insistió el maestro. «Bien, veo que estoy ante uno de esos profetas que abundan en esta tierra. Te lo concedo hasta que cierre la noche. Me atenacea la curiosidad de ver lo que harás con ellos. Ahí los tienes, en lo más alto de esos cedros. Gracias, Centurión». «Que la pasa contigo», contestó el maestro, saliendo seguido de los suyos que miraban los árboles de donde seguían saliendo piedras. «Quedaos vosotros quietos aquí», les dijo a los suyos, «y hazme el favor, centurión, de no salir del pórtico de la torre». Se encaminó solo hacia el grupo de árboles ubicados alrededor de un estanque de mármol. En la penumbra del atardecer, la silueta blanca del maestro se destacaba con nitidez de la sombra proyectada por los árboles y el oscuro verdor de la hierba que tapizaba el suelo. Todas las, miradas, todas las miradas estaban fijas en él. «Bajados, ruego, amigos míos», dijo a los rebeldes, cuyas cabezas asomaban curiosas al ver a aquel hombre joven y hermoso que se acercaba desarmado a parlamentar con ellos. «Se rinde el romano, ¿eh?, y se escuda tras el rabí porque tiene miedo», dijo en altavoz uno de ellos. «Es el profeta nazareno que cura a los enfermos en el lago» añadió otro de seguro que ha pedido nuestro indulto justamente contestó el maestro lo he pedido y lo he conseguido a condición de que abandonéis vuestra actitud agresiva y salgáis de la jurisdicción del procurador romano de lo contrario esta misma noche se levantarán las orcas para vosotros sois herodianos idos con él y dejad en paz a las gentes ¿Quién nos asegura que no es esto un lazo de esos lobos romanos para cazarnos como moscas? Dijo el primero que había hablado. Mira, profeta, que tú eres bueno como el pan, no lo dudamos, pero detrás de ti está la guarnición de la torre. No bajamos. A la medianoche habremos resuelto el problema. El maestro guardó silencio y no habían pasado dos minutos cuando los 53 hombres cayeron como pesados fardos que un poderoso vendaval hubiese tirado a tierra. Ni uno de ellos se movía. Desobedecieron al profeta y los ha matado, gritó un soldado echando a correr seguido de toda la guarnición. Los compañeros del maestro corrieron también y gentes que transitaban por la plaza de la torre se detenían a contemplar el inusitado espectáculo. El centurión llegó también y de inmediato se dirigió a Yasua que examinaba los cuerpos inermes de los insurrectos. «¿Te convences, profeta?» de que estas fieras humanas no se les conduce con hilos de seda? Sí, centurión, estoy convencido, pero tampoco se les corrige con la horca. ¿Qué habrás ganado matando 53 hombres, padres de familia acaso, si muertos ellos, otros tantos se levantaran impulsados por el odio y tomaran venganza de ti cuando menos lo pienses? Ya ves lo que son ahora, un inerme montón de carne y huesos que puedes destrozar como quieras. Pero, tú que eres un oficial de la Roma educadora de pueblos, ¿vas a ensañarte con un puñado de hombres a quienes ha fanatizado esa indigna Herodías que no bastándole su escandalosa vida, ha sembrado el odio entre hermanos de raza y de fe? Será como dices, profeta, pero yo estoy aquí para guardar el orden y seré castigado severamente «Si dejo impune la rebeldía de estos miserables», contestó el centurión, «desde la madrugada tienen alborotada la población. Te doy mi palabra de que no bien se despierten, cruzarán el Jordán y no volverán más a Arquelais. Te entregarán sus armas, llaves que no es solo su ron con piedras, sino puñales y alfanjes con el busto de rodillas en el mango los que llevan a estos infelices. Y al decir así…» el maestro indicaba al centurión los mangos de los alfanjes de los hombres tendidos en tierra. «Concedido», dijo el oficial romano, «aunque más no sea que por ver hasta dónde llegan los estupendos poderes de que estás dotado». Mentalmente, el maestro les mandó despertar y todos ellos se incorporaron, soñolientos como si hubiesen dormido largas horas. «No me obedecisteis», les dijo con severidad el maestro, «y empeorasteis vuestra situación. ¿Qué haréis ahora?» todos echaron mano a sus armas y las dejaron ante el centurión que pareció una estatua Vacieron los saquillos de piedras y acercándose a Yasua dijo el que parecía ser el jefe profeta, quisiste salvarnos la vida a todos y fui yo quien me opuse yo solo debo morir así pagaré el daño que he causado sirviendo a esa maldita mujer centurión, aquí me tienes ruego que tengas piedad de mis compañeros que no han hecho más que obedecerme y extendió sus manos al oficial para que le atara la cadena. Una mujer con las vestiduras desgarradas y los cabellos blancos destrenzados en desorden llegó corriendo seguida de tres criaturas pobremente vestidas, con el terror pintado en el semblante. «¡Que van a ahorcar a mi hijo!» gritaba la anciana. «Me lo acaba de avisar un profeta de Dios». «¡Perdón! ¡Perdón para él!» Y la infeliz anciana se abrazó a las rodillas del centurión. «Padre, padre», clamaban llorando los niños, «¿Qué hiciste que van a ahorcarte?» y se colgaban de sus brazos, de su ropa y de su cuello. El adusto oficial romano se mordía los labios hasta hacerse sangrar y se clavaban las uñas en sus manos fuertemente cerradas. El maestro le seguía mirando con inmensa ternura y radiando sobre él toda la piedad de su corazón. Los soldados de la guarnición volvían, algunos la espalda porque aquella escena les hacía daño. También tenían madre, anciana e hijos pequeños. Las mujeres e hijos de algunos de los otros rebeldes llegaron también como si un mismo mensajero les hubiese avisado a todos. La escena de dolor y de llanto que allí se produjo la adivinará el lector porque es difícil pintarla conforme a la realidad el maestro se acercó al oficial y le preguntó ¿mandarás levantar esta noche las orcas? no profeta porque tú te has interpuesto entre la muerte y ellos y si eres poderoso para salvarles la vida a ellos lo serás también para detener el castigo que yo merezco por esta debilidad descuida que cuando Dios mi padre hace las cosas las hace perfectas el príncipe Judas acercó al centurión y le dijo, «Si has oído hablar de la gloria conquistada para Roma por el Dumbiro Quintus Arbios, yo que soy su hijo, te hago donación de un solar de tierra o de un buque mercante, según que quieras trabajar en la tierra o en el mar, por si este hecho te induce a renunciar tu cargo y emanciparte de la vida militar». «Gracias, amigo», dijo el centurión emocionado en extremo. «En verdad esta vida de la espada y el látigo no está hecha para mí». Te acepto la donación que la pagaré con mi trabajo algún día. Todo está pagado con la acción que acabas de hacer, le contestó el príncipe Judá. Simónides y yo quedamos en Arquelais por 12 días y daremos forma legal a nuestro pacto. El centurión dijo a los autores del motín, haced por salir esta misma noche fuera de los muros de la ciudad, tomadles una seña, dijo a los guardianes, y dejadles paso libre hasta el primer albor. Lo que hice hoy, ¿acaso no podré hacerlo mañana? Idos en paz, les dijo el Maestro, y recordad siempre este día en que Dios, nuestro Padre, tuvo piedad de vosotros y os concedió la libertad y la vida para que viváis conforme su ley. Aquellos hombres comenzaron a dispersarse con sus familias y se perdían en las callejas de asumidas en las primeras sombras del anochecer. El Maestro les seguía hasta perderles de vista. De pronto vio que dos jovenzuelos volvían apresuradamente. «Señor», dijo uno de ellos al maestro, «nosotros no tenemos a nadie en el mundo. Este es huérfano y solo, y yo también. La necesidad nos hizo unirnos a la banda de Herodías, pero queremos trabajar libres de ella. Tú, que nos has salvado a todos de la horca, danos por piedad un trabajo honrado para ganarnos el pan». «Hanani», llamó el maestro al padre de Fadmé, ¿No habrá en tus talleres de tapicería trabajo para estos dos muchachos? Lo hay siempre que me prometen ser juiciosos y honrados, contestó al momento. ¿Te encargas de ellos? Sí, señor, desde este momento. Venid pues con nosotros a la posada, añadió el maestro, y olvidaos de todo cuanto ha pasado. Hoy empezáis una vida nueva. La guarnición volvió a la torre y los viajeros a la plaza de las caravanas donde las mujeres llenas de sus obras esperaban el regreso del maestro y los suyos. Estando allí en la mesa, preguntó Pedro, ¿Por qué será, maestro, que salen a tu paso todas las desgracias para que tú las remedies? No tan solo a mí, Pedro, sino a todos los hombres se presentan las oportunidades de hacer el bien, pero no todos las tomamos en cuenta. En la mayoría de los casos decimos egoístamente, ¿Qué tengo yo que mezclarme en lo que no me incumbe? Que se, arregle, que se arregle cada cual con lo suyo y haga según su parecer. Y eso no es cumplir con la ley divina del amor fraterno. No. Ama a tu prójimo como a ti mismo significa. Haz por él lo que quieres que se haga contigo. La corrección al que la necesita es también una forma de amor y de la justicia. Las oportunidades de hacer el bien las presenta el Padre a todos sus hijos y muchas veces en la vida. A fin de que ninguno pueda excusarse de no haberlo hecho por falta de oportunidades. Y yo os digo que hoy en la voluntad y decisión con que las almas aprovechan oportunidades de hacer el bien, puede verse claramente el grado de adelanto espiritual y moral de cada cual. Están los que hacen el bien mirando sacar de ello un pequeño o grande beneficio. Están los que hacen el bien por la satisfacción que les causa el amor y gratitud que los beneficiados les prodigan. Y están por fin los que no esperan y quieren una cosa ni otra y hacen el bien porque una fuerza interna les impulsa a hacerlo, porque el fuego del amor les obliga a manifestarlo con hechos y la vida les es tediosa y pesada si no están al servicio de todos los dolores humanos. Entre estos últimos estaréis vosotros. Debéis estar vosotros, porque el discípulo ha de ir pisando las huellas de su maestro si quiere ser fiel a su enseñanza de amor desinteresado y puro. Por eso os he dicho y lo repito, si en vosotros saliente el amor que vive en mí, mi Padre y yo haremos nuestra morada en vuestro corazón. Se hizo un tranquilo rumor de comentarios entre los presentes y el Maestro comprendió que algunos se sentían muy débiles para subir tan alto. Vendrá un día, vendrá un día, les dijo que en la claridad y fuerzas divinas tomarán posesión de vosotros de tal forma que os desconoceréis a vosotros mismos. ¿Cuándo será eso, maestro? Preguntaron varias voces a la vez. Cuando yo haya subido al Padre en esa ascensión de la que no se vuelve a la carne, les contestó. Más aún que ahora, podré vigilar vuestros pasos y allanar vuestro camino, añadió. Pero será necesario que me lo digáis en vuestra oración, porque del contacto de vuestro anhelo vivo y profundo con, con el mío, surgirá esa fuerza divina que os hará vencer los obstáculos y salir victoriosos de todas las pruebas a que, se a que seáis sometidos en confirmación de las eternas verdades que de mí habéis recibido. Algo así como un silencio de meditación se hizo y de los ojos serenos de Miriam se deslizaron dos lágrimas mudas que la joven María sintió caer en sus propias manos cruzadas sobre las rodillas de aquella a cuyos pies estaba sentada. «Tú piensas lo mismo que yo», díjole, «y por eso lloras». Cuando él suba al Padre, ¿a quién acudiremos nosotras? La dulce madre la miró asombrada de aquella especie de adivinación de sus pensamientos. Guardemos todo esto en nuestro corazón, hija mía, y que la voluntad de Dios sea cumplida en nosotros, le contestó levantándose, pues que todos se retiraban a descansar. Cuando el sol, de, cuando el sol del nuevo día se levantaba en el horizonte, nuestros viajeros continuaban el viaje a Septópolis donde la pequeña caravana se dividió en dos, los que debían, debían ir a Nazaret, Naín y Canaán, y los que torciendo la derecha tomarían el camino al lago de Tiberiades, el joven Felipe quedó en la aldea de Betzán. Estaban por fin en tierra natal, la pintoresca Galilea, donde les parecían más suaves las brisas, más azul el cielo y más perfumadas las flores. El maestro y sus doce con la familia de Cebedeo Hanani y las mujeres del castillo de Magdalo tomaron el camino de Tiberiades prometiéndose encontrarse de nuevo con Miriam y el tío Jaime en la siguiente luna, en la siguiente luna llena en el monte Tabor, época en la cual había promoción de grados después de tres días de silencio y oración. la apoteosis del ungido. Hemos llegado, lector amigo, a la parte final de nuestro relato sobre la vida excelsa de Yasua de Nazaret, encarnación del Verbo Divino en la Tierra. Entramos en un campo de oro y zafir, resplandeciente de manifestaciones supranormales donde la grandeza de Dios parece desbordarse sobre la personalidad augusta del Cristo encarnado. Faltan solo ocho lunas para su entrada triunfal en el reino de su Padre y su alma siente cada vez con mayor intensidad el ansia suprema de la divina unión. Planea más allá de las blancas nubes del cielo galileo, más allá de las estrellas que se perciben como puntos de luz desde los valles terrestres y vuelve con pena a las pequeñeces mezquinas de nuestro mundo donde ha sembrado el amor y se irá sin verle aún florecer Sabe que muy pronto dejará todo esto y su corazón se desborda en amor sobre todos aquellos que le rodean y que algo llegaron a comprenderle sobre aquellos que amó y le amaron cuanto puede amar la débil criatura terrestre y trae a la memoria sus nombres, sus vinculaciones con ellos, sus lejanas rutas pasadas y el oscuro enigma de lo porvenir. Dos corrientes poderosas de amor le atraen con fuerza irresistible. Sus elevadas alianzas espirituales que dejó en las radiantes moradas de los cielos superiores para bajar a la tierra y sus afectos terrestres profundos que llenaban de emociones tiernísimas a su corazón de hombre y sus discípulos y amigos le veían pensativo, sentando, sentado a la vera del mar de Galilea o sobre una barca mecida por las olas, mientras su mirada se perdía a lo lejos como una luz que se difunde por la inmensidad. Buscaba la soledad con más frecuencia que antes, y en prolongados retiros en las quebradas de las montañas o en la espesura de los follajes, se dejaba llevar por las alas radiantes de la contemplación interior, donde sin duda templaba la amarga desolación de los que dejaba con la divina alegría de los que iba a encontrar. Pero, tal estado extraordinario en la psiquis del gran maestro no le retenía en sus tareas de misionero. Ni un solo día pasaba sin que la energía eterna hiciera sentir su soberano poder sobre todos los dolores humanos que se cruzaban en el camino del ungido. Y su corazón, flor divina de ternura y de piedad, enamorado eterno del dolor, parecía sentir la ausencia de las angustias humanas, cuando pasado el mediodía no había escuchado el pedido de auxilio, «Señor, sálvame». Y entonces pedía a sus amigos de la intimidad que la acompañasen a orar para que el Padre, piedad y misericordia infinitas, hiciera sentir a todos los doloridos de la tierra, el alivio, el consuelo y la esperanza, Mientras estaba en la materia el que había venido para salvarles. Algunos de sus amigos íntimos confiaron a otros o vaciaron en pergaminos los conmovedores relatos de este popella final del alma del Cristo en íntima unión con la divinidad. Hemos llenado de páginas y páginas relatando día a día la vida del Cristo en relación con la humanidad que estuvo en contacto con Él. Encantador como niño en la ternura íntima del hogar y la familia, afable y dócil en su adolescencia, iluminada ya con fúlgidos chispazos de su inteligencia superior, nimbado con un aura de amor y de piedad, de ansias supremas de sabiduría en su juventud de apóstol, que se inicia y la culminación de su grandeza como enviado divino en su edad viril, todo ello en relación con, lo que tuvieron, con los que tuvieron la dicha de conocerle. Ya fueran de altas posiciones, como de la turbamulta que lloró junto a él sus dolores, que le pidió salud, vida, pan y lumbre para acallar los gritos de su miseria. Hemos visto, pues, al Cristo entre los hombres lo bastante para comprender que nadie como él supo hacer suyo los dolores de sus semejantes, que nadie como Él supo tocar sin herir las íntimas fibras del corazón humano. Lacerado por toda suerte de desesperaciones y de angustias, que nadie como Él tuvo la suave y delicada tolerancia para aquellos cuyo despertar a la verdad divina no había sonado aún en los eternos designios. Creemos conocer al Cristo divino en sus relaciones humanas. Justo es dedicar este capítulo para que junto contigo, lector, ensayemos el conocimiento de Cristo en relación con la divinidad ¿seremos capaces de subir tan alto? ¿seremos capaces de seguir los vuelos gigantescos de su Espíritu Señor de sí mismo? ¿porque escaló las cumbres de la pureza en el amor, de la perfección en las obras y de la potencia de su voluntad? ¿sabremos sentir la melodía del amor divino cuando Él ora a su Padre, amor universal, para que lo derrame por su intermedio como una lluvia de bálsamo sobre todas las criaturas de la tierra podremos comprender a la, a la soberana omnipotencia que se vacía como un torrente desbordado de salud consuelo y esperanza sobre todas las desesperaciones humanas cuando el Cristo retirado a la soledad de los montes se sumerge, se sumerge en la divinidad en la oración profunda y en hondos pensamientos sin palabras ¿Le roga con la sencillez de su alma hecha de amor y de fe? Padre mío, la humanidad terrestre es mi herencia. Tú me la has dado. Está ciega y no ve. Está leprosa y cubierta de llagas. Yo la amo como tú me amas. Quiero hacerla dichosa, feliz, iluminada de sabiduría, coronada de paz y de esperanza. La grandeza infinita de los cielos es tuya. Millares de seres de luz obedecen a tu eterno pensamiento tú piensas y está hecho. Que ellos cubran la pequeñez de esta tierra como bandada de aves canoras y canten a los hombres palabras de paz, de amor y de esperanza, que apaguen todos los odios, las venganzas, los rencores, que enciendan una lámpara de amor con, en cada corazón humano, que la estrella polar de la fe alumbre todos los caminos de los hombres, que rasguen las tinieblas en todas las conciencias, que ni un alma sola quede envuelta en la oscuridad. Y el alma radiante del Cristo, retazo de, divini de divinidad unido a la carne, llamarada de amor hecha corazón de hombre, continuaba deshojando rosas blancas de paz y de consuelo, rosas bermejas de amor y de esperanza sobre todos sus semejantes, la mayoría de los cuales ni aún tenía noticia de que en un ignorado rincón de la Palestina, avasallada por Roma, en las montañas galileas o sobre las azules ondas del lago un hombre, un hombre solo el Cristo ungido de Dios inundaba la tierra de amor paralizaba los odios contenía las furias de la cólera de los poderosos desataba las cadenas a muchos esclavos anulaba sentencias de muerte calmaba tempestades en los mares y epidemias en las ciudades aquitaba a las legiones guerreras en su de paz y de sosiego Paz a los hombres de buena voluntad. Había cantado los cielos a su llegada a la tierra. Y la larga paz romana, atribuida a la política de Augusto, fue la respuesta al mandato divino porque el ungido así lo pedía al autor supremo de la verdad y de la vida. No tenía su padre amor universal. Inmensas legiones de seres de luz para verter en cada corazón humano una gota de miel que endulzara todas sus angustias un vaso de agua refrescante para su sed? Entremos sin temor, lector amigo, a los senderos silenciosos y encantados reservados por el eterno al pensamiento humano. Tomémonos de la clámide blanca, de esa maga divina que llamamos meditación, la cual lleva una antorcha encendida por la divina sabiduría para alumbrar los caminos de todas las almas que buscan claridad. Junto a ella, la ignorancia huye despavorida, la inconsciencia se diluye en la luz, la incomprensión se esfuma y da paso a esa dulce tolerancia que espera indefinidamente. Tan solo en los jardines iluminados de la meditación podremos acercarnos un paso, no más, a la, gran, a la grandiosa obra apostólica del ungido en unión con la divinidad, Está sobre el monte Tabor, a donde ha subido solo porque siente su alma fiebrada de amor. La divinidad le atrae como un poderoso imán. Detrás de sí está toda la humanidad que sufre, que gime, estrujada por todos los egoísmos que hacen de cada vida un desgarramiento continuo. Él lo sabe. Él lo ve. Lo siente en las íntimas fibras de su corazón de hombre, y sufre angustias de muerte en cada tragedia humana que su clarividencia percibe aún a inmensas distancias. Las leyes inmutables a que está sujeta la materia impiden a la suya correr en pos de todos los dolores para poner su mano en todas las heridas, en todas las deformidades y degeneraciones de la humanidad reducida a piltrafa. Pero la santa y divina libertad concedida por el Altísimo al Espíritu Humano le permite extender sus alas hambrientas de inmensidad por cada tugurio, por cada mísera cabaña, por la derruida choza, como por los trágicos palacios, torreones y castillos, donde también los poderosos arrastran cadenas y gimen por la impotencia de su oro, para darles ni una migaja de felicidad. El Cristo lo olvida todo. Ya no ve ni percibe más que la infinita grandeza de su Padre, amor eterno, y a la humanidad infeliz arrastrándose en el polvo de su propia miseria que la antorcha radiante de nuestra maga divina la meditación nos alumbre por un resquicio el mundo interno del ungido apremiado por tan diferentes visiones su padre amor universal e infinito le da todo sin límite ni medida todo es suyo en aquellos instantes de unión suprema y divina todo es suyo absolutamente suyo la humanidad terrestre necesita todo. Hambrienta, desnuda, leprosa, ciega, cubierta de llagas más morales que físicas, se arrastra como un harapo en fangales que ella misma creó para su mal. Y nuestra maga divina, si acertamos a ver su luz y escuchar sus voces sin ruido, nos dirá que el Cristo de la piedad y del amor recoge con ansia indescriptible los tesoros de Dios Padre Universal que se los da sin límite ni medida y los derrama torrentes sobre esta humanidad infeliz que recibió todos los dones para ser buena y dichosa y se empeña en continuar miserable y desventurada. Los discípulos y familiares que habían quedado también en piadosos ejercicios en el humilde santuario de rocas o en sus grutas particulares comienzan a extrañarse de la tardanza del Maestro. Le habían visto subir a la cumbre del monte como un corderillo blanco que se perdía entre el verde follaje. Pedro, Santiago y Juan suben en busca suya. Al verla envuelto en radiantes claridades, inmóvil con sus ojos cerrados y sus manos cruzadas sobre el pecho, caen de rodillas porque el cuadro que se presenta a su vista no es de la tierra y creen que se han abierto los cielos y que Jehová ha convertido en un millar de soles va a llevarse a su maestro en carroza de fuego como a otro Elías profeta poco a poco se va haciendo en ellos la luz y perciben claramente imágenes vivas luminosas, transparentes en torno a su maestro sobre el cual derraman más y más como arroyos caudalosos de un agua maravillosa que refulge como fuego y esparce frescura de nieve blanca y sutil ¿qué es aquello? no saben definirlo ni precisarlo una inefable dicha los inunda, les absorbe los sentidos, la vida, les paraliza todos los movimientos y caen en el suave letargo estático, que es como un retazo de cielo abierto sobre la tierra. Abismados ante aquel mar de luz, que es como una inundación de ternuras infinitas, murmuran palabras incoherentes, sollozan, ríen, tienden sus brazos hacia su maestro, al cual ven como un astro soberano, estuviera suspendido entre el cielo y la tierra. ¡Qué excelso! ¡Qué grande aparece ante ellos el Hijo del Dios vivo, anunciado por los profetas tantos siglos atrás y al cual ven ahora en todo su esplendor y a pocos pasos de ellos! La visión se esfuma lentamente en las últimas claridades de la tarde que muere, y el Maestro se acerca a ellos para sacarles de su estupor. Les ruega, les ruega guardar silencio respecto a la radiante manifestación espiritual que han presenciado y bajan los cuatro en ese silencioso recogimiento que embarga al espíritu cuando ha percibido por un momento la infinita dulzura de, de Dios-amor. El maestro en silencio entra al santuario de rocas, iluminado por temblorosos sirios, donde los solitarios que fueron sus maestros de la primera juventud, muy ancianos ya, Cantaban el Salmo 146, cuyas férvidas notas de adoración al Dios de la piedad y la misericordia enternecieron a lo sumo las almas de los tres discípulos favorecidos con la esplendente visión y sin saber cómo ni por qué, se abrazaron estrechamente y rompieron a llorar a grandes sollozos. Mas, nadie se asombró de esto, pues era común que emociones tiernísimas durante el canto solemne de los, de los Salmos arrancaran sollozos y lágrimas a los más sensitivos. La castellana de Magdalo y sus compañeras se iniciaron esa tarde en el grado primero de la fraternidad escenia y dejadas todas las galas con que la costumbre griega adornaba a las mujeres, se cubrían con el manto blanco de las doncellas escenias, lo cual parecíales que más les acercaba al hombre justo que irradiaba santidad de toda su persona. Era costumbre que en tal ceremonia Llena de tierna sencillez, las doncellas fueron presentadas ante los ancianos maestros por una viuda respetable y de reconocida virtud, a la que llamaban madrina, derivado de madre. Y fue Miriam la elegida en este caso. El maestro de los maestros estaba sentado entre los ancianos porque complacía el deseo de ellos de que fuera él quien velara las cabezas de las doncellas y les hiciera sacar a la suerte la cedulilla con el consejo de la sabiduría que debió orientar aquellas almas hasta el final de la vida resonaban las notas suavísimas con que entre los eseños se acompañaba el canto de los versos del poema de los cantares cuando la hermosa madre de Yasua venerable en el ocaso de su vida entraba a la gran gruta santuario seguida de las diez donce doncellas que recibirían el velo blanco de iniciación cuando se acercaban al centro reconoció a su hijo entre los ancianos sentados en torno al pedestal de roca en que se veneraban las tablas de la ley una emoción inmensa le embargó de pronto pues comprendió que sería él mismo quien recibiría la ofrenda de almas que ella traía para Jehová dichosas almas aquellas las cuales entre la madre santa y el hijo excelso eran introducidas al jardín encantado de la verdad de la sabiduría y del amor el maestro comprendió que la castellana de Magdalo se quedaba atrás con el manifiesto propósito de ser la última en acercarse. ¿Era que vacilaba aún? ¿Era que aún no había despertado por completo su espíritu a la ley divina que aceptaba en ese instante? Cuando llegó su turno, se acercó temblando y cayó de rodillas entre convulsivos sollozos. La dulce Miriam se inclinó sobre ella para darle consuelo y aliento para acallar sus sollozos que resonaban dolorosamente en el ámbito adusto del santuario de rocas, la vio vaciar sobre los pies de Yashua una redoma de esencias y que doblando su cabeza sobre ellos, lo secaba con sus rubios cabellos destrenzados. «Él va a morir, madre», dijo la joven entre sollozos. «Yo le veo morir trágicamente». Miriam miró a su hijo con angustiados ojos y vio su faz que resplandecía entre un nimbo de oro y zafir, en medio del cual, y como un fondo de cuadro, se destacaba una cruz formada de estrellas. El maestro lo comprendió todo, y antes que su madre se abrazara a él, unió las dos cabezas veladas de blanco, y poniendo sus manos sobre ellas, dijo con palabras que la emoción hacía temblorosas. Benditas seáis vosotras, que habéis visto la voluntad suprema antes que los demás. El augurio tremendo comenzó a flotar desde entonces en el santuario eseño del monte Tabor y voló de allí a las cumbres nevadas del monte Hermón y al monte Carmelo en la orilla del Mediterráneo, el monte Bad en Samaria, el monte Cuarantana a orillas del Mar Muerto y a las alturas inaccesibles de los montes de Moab. Una fuerte cadena de pensamientos afines comenzó a tejerse entre los ancianos de todos los santuarios eseños a los cuales se unieron las tres escuelas de divina sabiduría fundadas por aquellos tres ilustres viajeros del oriente que 32 años antes habían llegado a Jerusalén en busca del verbo divino anunciado por los videntes de todos los países y confirmado con muda solemnidad por la conjunción de los astros. Era una cadena de diamante en torno del ungido cuya grandeza espiritual se manifestaba casi de continuo como si el eterno amor quisiera obligar a la humanidad terrestre a despertarse por fin a la verdad divina. En todas las sinagogas de Galilea, en las orillas del lago de Tiberiades, en las montañas de Samaria y de Perea, en la Batanea y en el Jaurán, se veía flotar el manto blanco del maestro nazareno como una caricia para los débiles y oprimidos, víctimas siempre de la prepotencia y de la injusticia, y como un azotón de fuego para los poderosos déspotas, para los falsos profetas encubridores de la verdad, para los devotos hipócritas, sepulcros blanqueados por fuera y por dentro llenos de podredumbre, los que colaban un mosquito y tragaban un cangrejo, los que veían la paja en el ojo ajeno y no miraban la viga en el suyo. Y su voz resonaba como un clarín de bronce haciendo enmudecer a los viejos doctores de la ley escribas y sacerdotes, que despojaban del fruto de su trabajo a los pueblos, ordenándoles ofrendas y sacrificios a Jehová, que ellos sustraían con insaciable avaricia del Templo del Señor. Como jauría de lebreles, acobardados por el rugido del majestoso león de la selva, huían de las plazas y las sinagogas, todos aquellos que se veían directamente aludidos en los vibrantes discursos del Gran Maestro, en medio de numerosas muchedumbres. Sus familiares sufrían angustiosos temores, sus discípulos temblaban esperando ver por momentos aparecer un pelotón de soldados romanos o desbirros de, de Herodes para aprender a su maestro, cuya palabra era como un látigo fustigando los vicios e iniquidades de los poderosos, de las cortes reales y de los magnates que resplandecían de oro bajo los atrios del templo. Cuando sus íntimos le rogaban suavizar sus palabras, él solo respondía «Ya es la hora. Durante tantos años fui Ruseñor que canta, vaso de dulzura y de piedad, paño de lágrimas para todos los dolores humanos. Ha llegado por fin la hora. No temáis. Es la hora de mi Padre. Es la hora de su justicia. Es la hora del triunfo y de la libertad. No veis cernirse ya en los cielos la gloria del Padre cantada por sus ángeles» y sus santos porque se acerca el triunfo de su elegido? que ha de temer el Cristo, Hijo de Dios vivo, de los potentados de la tierra? Al oírle así, todos sus amigos, discípulos y familiares cobraban aliento y se llenaban de entusiasmo y de gozo, interpretando sus palabras en el sentido de que pronto lo verían proclamado como rey más poderoso que David y Salomón. La irradiación que emanaba su persona y su palabra llegó a tan extraordinaria potencialidad que bastaba verlo o escucharlo cuando hablaba a las multitudes para sentir su influencia benéfica sobre las enfermedades físicas y las enfermedades morales. Más aún, su sola presencia daba la satisfacción a los deseos justos y nobles de aquellos que le amaban y creían en él era víspera del día en que los doce de su intimidad acostumbraban a hacer un gran reparto de pescado entre todas las familias indigentes de los alrededores del lago de Tiberiades. Los más expertos en la materia habían pasado la noche tendiendo las redes en distintas direcciones y a la madrugada se encontraron con las redes casi vacías. La tarde. Antes hubo desfile de góndolas iluminadas, carreras de botes en el lago, según costumbre, cuando el tetrarca Antipas estaba en su palacio de Tiberias y los peces habían huido a las profundidades tranquilas de la parte norte del lago. La verdad es que Pedro y sus compañeros estaban llenos de angustia pensando en que pronto empezarían a llegar las familias que en tal día recibían la importante donación de cuya venta sacaban el pan necesario para toda la semana. ¿Qué les dirían como excusa? ¿Por qué se habían comprometido para faltar así a la promesa como vulgares embusteros que prometen y no cumplen. El maestro bajó de la colina a donde había subido de madrugada a orar y se acercó a sus discípulos, que de inmediato le comunicaron la angustia. Se acercó al lago casi hasta tocar el agua con sus pies. Contó con la mirada las barcas pescadoras que habían pasado la noche esperando la pesca, miró unos instantes la tersa superficie de aquel pequeño mar galileo, donde tantas horas felices había pasado y en su mente se avivaron recuerdos de, serna, de escenas tiernísimas de amor y de gratitud de los seres sobre los cuales su piedad se había desbordado como un manantial. Se vio de niño al lago de su padre y de Josuelín, su hermano, asando pescado sobre la playa mientras descargaban de una barcaza la madera que venía desde Iturea para el taller de Joseph. Se vio niño también, al lado de su madre, bogando hacia Cafarnaum, donde tenían parientes y amigos muy ancianos que habían reclamado su presencia antes de morir. Sobre aquel lago había curado los pulmones deshechos de Fadme la hija de Hanani, había curado el alma agonizante de hastío de la castellana de Magdalo, había vuelto la paz y la dicha a madres desesperadas al ver morir lentamente a sus hijos de consunción y de fiebre. Algo así, como una ardiente llamarada de amor iluminó su faz y enterneció su corazón hasta el llanto. Pedro, gritó, manda echar las redes a todas esas barcas que se balancean ociosas sobre las olas. La orden fue obedecida con presteza y con seguridad de éxito. Una hora después, la playa estaba poblada de gentes que esperaban la donación. Era la humanidad hambrienta y mísera de toda la comarca vecina que esperaba del lago el alimento para toda la semana. Las redes no habían sido aún sacadas y las pobres gentes empezaban a encender sus pequeñas hogueras para asar el pescado que sería su desayuno y acaso su única comida del día. Y el maestro, acercándose a todos aquellos fuegos, acariciando a los niños, animando a los ancianos, consolando a las madres cargadas con con numerosa familia, les decía con su voz musical que nadie que la hubiese oído podría olvidarla jamás. Haced más grande el fuego, ponedle un tronco más grueso, porque hoy el Padre Celestial os trae triple ración de pescado, y para llevarlo limpio al mercado estaréis aquí hasta la tarde. Las gentes le miraban y sonreían dichosas con la promesa del Hombre Santo, que nunca hablaba a los humildes sino para llenarles el corazón de amor y de esperanza. Las crónicas de ese tiempo han dicho que las redes de los barcos pescadores casi se rompían por la extraordinaria abundancia de pesca en aquel día y dijeron verdad, toda la verdad. Cebedeo y otros ancianos como él, que habían pasado su vida a la ribera del mar de Galilea, aseguraban que nunca vieron una pesca semejante. Fue llamada la pesca milagrosa y el hecho corrió como en las alas del viento dentro y fuera de la Palestina los magnates del templo ardían de cólera y de despecho. ¿Quién era aquel hombre que obscurecía de todas maneras su magnificencia, que echaba tierra sobre su sabiduría, de doctores de Israel, de jueces, de maestros, de legisladores, pontífices y sacerdotes? La pestilencia incurable de la lepra le obedecía y un inmenso desfile de leprosos iban diariamente al templo a ser reconocidos como sanos y devueltos a sus familiares, los poseídos de espíritus del mal, los ciegos, los paralíticos, los tuberculosos, los cancerosos, los contrahechos, los sordomudos, los cautivos en cadena perpetua, los condenados a la horca, eran salvados por él. ¿Quién era aquel hombre y con qué autoridad hacía tan estupendos prodigios? Ahora hasta los peces del mar Galileo lo obedecían y se entregaban a las redes para alimentar a las turbas hambrientas y desposeídas. Y el Sanedrín estaba en conciliábulo permanente para dilucidar el enigma y los escribas se quemaban las cejas a la luz temblorosa de los sirios buscando en las viejas escrituras un rastro perdido en la oscuridad de los siglos que les diera la clave de aquellos estupendos poderes que desde Moisés al presente no se había visto nada semejante fue necesario hacer concurrir a las asambleas a los tres personajes cumbres de la sapiencia judía de la época Hanán Samaí y Gilel, que sólo eran llamados para los definitorios solemnes e inapelables. De los tres, era Gilel el verdadero sabio, que apartando de sí todo fanatismo, todo prejuicio, toda idea de engrandecimiento personal, procuraba dar a cada cosa su justo lugar y que la verdad brillara por encima de todo, aunque fuera en perjuicio propio. samaí fue de opinión de que no se molestase al profeta nazareno por el momento ya que él solo atendía las necesidades físicas y morales del pueblo y no tocaba directamente ni al templo ni a la ley ni al alto tribunal de israel tampoco había pretendido proclamarse rey ni presentarse como mesías cierto que no había demostrado nunca el menor deseo de acercarse a las primeras autoridades religiosas que gobernaban a israel y esa falta de sumisión podía interpretarse como rebeldía, pero el pueblo todo estaba con él y no habiendo acto ninguno condenado por la ley, sería grave imprudencia encender la cólera del pueblo atacando directamente a su benefactor. Hanán, ya conocido del lector por su hábil astucia, opinó igual que Samay y solo añadió que se nombrase tres doctores y tres escribas de los más hábiles y sutiles en la observación, para que estudiasen de cerca y muy secretamente la vida y las enseñanzas de Yasua de Nazaret. De esta observación podía surgir un motivo legal para condenarle o una comprobación evidente de que era un enviado de Jehová para salvar a su pueblo del yugo del extranjero. Gilel, cuya modestía le hacía hablar siempre el último, trató el asunto desde una altura digna de él Digna también de sus dos parientes sacrificados años antes al fanatismo sacerdotal, Gilel su tío y Judas de Galad su cuñado. Digna asimismo sí de su amigo íntimo Filón de Alejandría, a cuyo lado había bebido a grandes sorbos el precioso elixir de la más antigua sabiduría de todos los países, recogido como en ánfora de oro por Ptolomeo I en el Serapeum y en el Museo de Alejandría hizo una breve reseña de todos los profetas y hombres ilustres sacrificados por las autoridades religiosas de Israel, las cuales caían siempre en el mismo error de creerse dueños absolutos de la verdad, siendo así que lo absoluto solo pertenece a Dios. Y el hombre, sea cual fuere su posición y su altura, está siempre sujeto a error. Máxime, cuando en su foro interno sostiene la ensorbecida frase «La verdad soy yo», Hizo alusiones brillantes a la esperanza de Israel de un Mesías Salvador, que sus grandes profetas venían anunciando desde seis siglos atrás. Hacía más de 30 años que se produjo la conjunción de los astros que según los astrólogos hindúes, caldeos y persas, debía coincidir con la encarnación del avatar divino en la tierra. ¿Debían creer o rechazar todos estos anuncios? ¿Hasta entonces habían aceptado como verdaderos y justos? ¿Por qué no pensar entonces que Israel se encontraba ante la re realización feliz de los vaticinios proféticos? ¿Qué inconveniente había para reconocer en ese joven profeta, dotado de tan extraordinarios poderes, solo comparables a los de Moisés para reconocer en él al Mesías esperado? Opinó pues el anciano Gilel, el Sanedrín hiciera oraciones solemnes en conjunto para pedir la luz divina en el presente caso, cuya importancia reclamaba de todos un verdadero deseo de conocer la verdad para imponerla sobre la nación israelita. El hecho de que el Mesías debía ser pontífice, pontífice y rey de Israel era a su juicio lo que todos esperaban desde siglos hacía, y los actuales dirigentes demostrarían estar esclavizados por el becerro de oro, si por no descender de las altas posiciones conquistadas se negaban a reconocer la verdad. El noble viejo Gilel comprendió que su discurso no era del agrado del pontífice Caifás ni de su suegro Hanán, que tenían entronizada a su propia familia en la alta esfera directriz de la religión y la política. Y salió del templo pensando, el dios de Abraham, Isaac y Jacob, ya no está en el templo de Jerusalén, donde se adoraba otra vez al becerro de oro, que causó la indignación de Moisés cuando bajaba del Sinaí desventurada raza de Israel iluminada por tantas lámparas y hundiéndote más y más en las tinieblas con lo antedicho queda descorrido el velo para que el lector vea claramente las fuerzas contrarias que actuaron en la condena del hombre, de Dios que pasó por la tierra haciendo el bien y los más altos dignatarios del templo de Jerusalén le condenaron a morir las grandes fuentes de riquezas del país eran el ganado, el vino y el aceite, y esas fuentes estaban en poder de las cuatro grandes familias sacerdotales que manejaban los destinos y el oro de Israel. El oro que entraba al templo con la venta del ganado, aceite y vino para los sacrificios daba para comprar a los ministros de César, al procurador romano y al fantoche rey Herodes Antipas. El tesoro del templo mantenía unidos a los tres poderes que sacrificarían al Cristo salvador de la humanidad, sin pensar acaso, ni por un momento, que aquel espantoso crimen les hundiría a los tres en un abismo de dolor, de destrucción y les convertiría en polvo y ceniza. Nada. ¿Qué quedó del Imperio Romano? Las grandiosas ruinas de sus coliseos y palacios que hoy entristecen a los viajeros que conocen su historia. ¿Qué fue del soberbio Sanedrín judío, responsable único de la muerte del justo? La mayoría de sus miembros asesinados por la plebe enfurecida, pocos años después, se hundieron con los magnates de su raza entre las llamas del incendio y devastación llevada a cabo por Tito, hasta cumplirse las palabras del Cristo, cuya clarividencia vio cercana a la destrucción de Jerusalén y del templo. No quedará piedra sobre piedra. ¿Y la raza de los Herodes, Raza de víboras, según la frase de Johannán el profeta, solo se la recuerda para hacer parangones con todo lo infame, corrompido y maldito que de tiempo en tiempo aparece en la faz de la tierra para tormento de la especie humana. Última estadía en Nazaret el castillo de Magdalo como un centinela de piedra que guardaba. A la vez, la aldea, los bosques y el lago había sufrido una gran transformación. Ya no resonaban allí las músicas profanas de danzas y de festines. Su dueña había vestido la túnica parda y el velo blanco de las mujeres esenias y se había rodeado de todas las viudas y ancianos desamparados en las poblaciones vecinas. Su maestro Jefone había marchado a Corinto, su tierra natal, porque se lastimó enormemente de la transformación de la hija de su gran amigo y le sufría el corazón ver aquel palacio de belleza, de ciencia y de arte, convertido en un hospicio de vagabundos, de viejos esclavos y esclavas, despedidos de sus amos por inútiles para el trabajo. En los hermosos jardines llenos de fuentes y de surtidores, ya no se veían las caneforas griegas danzando envueltas en velos color de aurora, ni se escuchaban sus laudes y sus arpas solo se veían tomando el sol unas cuantas decenas de viejecillas paralíticas de ancianos con muletas, de endebles jorobadillos que daba pena ver hasta que un día pasando el profeta nazareno por el camino que aún hoy existe entre la montaña en que se levantaba el castillo y el lago de Tiberiades Arges, el pastorcillo, le vio de lejos y corrió a avisar a su señora esta bajó como una exhalación Salió el camino y postrándose a los pies del hombre santo al cual no veía desde el día del tabor le dijo, Señor, mi casa es tuya, está llena de los dolores humanos que tú solo sabes aliviar. Siguiendo tu enseñanza, he llegado a amarles como a mí misma. Nada les falta bajo mi techo, solo la salud, la fuerza y la vitalidad. Señor, sé para ellos lo que ha sido para todos los doloridos que se acercan a ti. El maestro la dejaba hablar y callaba como si quisiera probar hasta dónde llegaba la fe de aquella mujer en el poder divino. La vio próxima a llorar por la compasión de sus protegidos y tomándola de las manos la levantó del suelo. «Mujer, sea como tú quieres», le dijo, encaminándose con sus doce íntimos al castillo de Magdalo, cuyas torrecillas pobladas de palomas y de golondrinas resplandecían a la luz radiante de la mañana. Sus manos caían como ramos de jacinto sobre las cabezas encanecidas, sobre los miembros torcidos y secos, sobre las jibas monstruosas de adolescentes contrahechos. ¡Qué glorioso festín el de aquel día en el viejo castillo, refugio de la ancianidad desvalida y de la niñez enfermiza! Aceptó quedarse a la comida del mediodía a condición de que fuera servida, bajo los emparrados del huerto, y que estuvieran sentados en torno a la mesa Todos los ancianos, mujeres y niños que habían sido curados La alegría resplandecía en todos los rostros Y todos los ojos buscaban los del profeta que aparecían Llenos de promesas y de bendiciones Sus discípulos que conocían de años atrás Todos aquellos seres atrofiados por la enfermedad y la miseria Se dispersaron entre ellos Y les reprendían por no haber acudido antes para ser curados por el maestro Pero... ¿Quién había de llevarle si sus pies no podían andar sin parientes ni amigos porque todos se habían cansado de sus largas enfermedades y miserias? Y cada cual refería a su drama, su tragedia íntima vivida tantos años y que en un momento de fe y de amor había desaparecido como el soplo misterioso de un embrujo divino. Todos ríen, mujer, dijo el maestro, sentado junto a ella. Solo tú padeces. Así es la verdad, maestro, dijo ella porque yo he visto lo que no vieron los demás, tu muerte trágica que quisiera evitar y que sé que es inevitable. Mal haces, María, en contemplar a la muerte con espanto y horror, cualquiera sea la forma en que ella se presente, la muerte por un ideal de redención humana es la suprema consagración del amor. Y yo he venido a encender fuego de amor en la tierra. ¿Qué de extraño tiene que el primer abrazado por esa llama divina sea yo mismo? del infinito bajé desgarrando mi vestidura de luz para cubrirme con la pesada materia terrestre que me predisponía a las humillaciones y dolores humanos. ¿Qué es, pues, para mí la muerte? Piénsalo, mujer. ¿Qué es la muerte? Es la vuelta al reino del amor y de luz de donde salí para enseñar a esta humanidad, a, a esta humanidad la ley divina del amor a la cual se resiste desde inmensas edades. Es la vuelta a mi verdadera patria después de unos años de destierro voluntario, en el cual he recogido flores preciosas de afectos indestructibles de mis alianzas terrestres que me esperaban y que me verán partir con amargura. ¿Vosotros, todos los que me amáis? ¿Podéis medir acaso el enorme sacrificio que significa para un espíritu que escayó las cumbres del divino conocimiento, que fue dueño de toda la belleza, de toda la sabiduría, de todo el amor de los cielos superiores, al hundirse de pronto en la ciénaga de, ciénaga de todas las miserias y bajezas de la tierra. Mundo nuevo cuya ley actual es el pecado y el dolor, es horrendo calabozo para quien ha pasado ya largas edades en la luz y en el amor. Todo esto significará para mí la muerte a la que tanto temes, mujer. Es mi gloria, es mi libertad, es mi triunfo final, mi grandeza y mi dicha perdurable, agrandada inmensamente hasta donde no podéis comprenderlo por este sacrificio postrero que me hace dueño de los secretos del Padre con el cual entraré a ser una misma esencia, una misma luz, un mismo pensar, un mismo amor la unión suprema con la eterna potencia vida divina de amor en el eterno amor, Él y yo, todo uno como una gota de agua en el piélago de cristalinas corrientes como un foco de luz en una claridad infinita. Con un bautismo de sangre inocente bautizaré esta tierra y conquistaré el derecho de eterna posesión de las almas que en ella se han redimido y se redimirán hasta la consumación de los tiempos. Varios de los discípulos se habían acercado a escucharlo por el pálido rostro de la castellana corrían dos hilos de lágrimas silenciosas que no se preocupaba de enjugar. Maestro, dijo por fin, creo comprender vagamente esa eterna belleza que será tu posesión dentro de poco. ¿Acaso en mi pobre imaginación entreveo como una bruma tu gloria y tu dicha en el infinito? Pero, ¿y nosotros, maestro? ¿Y tu madre, para la cual eres todo en su vida, y yo, pobre de mí, la última golondrina que llegó a tu tejado con las alas heridas muriendo de cansancio, aleteando ansiosamente a ras de la tierra, luchando entre la ciénaga que la rodea y la luz que presiente. Oh Maestro, todo se hundirá detrás de ti, y no bien hayas tendido tu vuelo a la inmensidad, que todos pereceremos como abecillas privadas de aire, como peces sacados fuera del agua, como plantas raquíticas a las cuales desfalte el riego de su jardinero. ¿No ves todo esto, maestro? ¿No lo ves? Tendrás tu dicha inefable, tendrás tu gloria imperecedera, entrarás como un soberano en tu reino de amor y de luz, y para nosotros será el abismo, será el, será el olvido. Cenizas muertas de una hoguera apagada para siempre, ánforas rotas de un elixir maravilloso que no manará nuevamente porque se habrá secado como la fuente en el desierto. Sirios que parpadearon un día con exagüe, exagüe claridad que tu eterna ausencia convertirá en pavesas negras aventadas por el vendaval. Y la infeliz mujer cayó de enojos al pavimento llorando convulsivamente. Los discípulos estaban visiblemente consternados y Juan, que amaba a la castellana con la que habían jugado juntos en la ribera del lago, lloraba en silencio cerca de ella sintiendo que sus amargas quejas encerraban toda la verdad. El maestro... Visiblemente emocionado ante la intensidad de aquel dolor que no esperaba, se inclinó sobre la desconsolada joven y poniendo sus manos sobre ella le dijo casi en secreto, María, no llores más y duerme. En el sueño recibirás consolación. María se levantó y tomándose del brazo de Fadme que lloraba junto a ella, se encaminó en silencio a su alcoba. El maestro se retiró solo a un apartado rincón del parque, donde las glicinas láseas y los arrayanes de oro habían formado una florida techumbre. Se dejó caer sobre un banco y se cubrió el rostro con ambas manos. Cuando pasado un momento se descubrió de nuevo en su faz había rastros de lágrimas, pero aparecía en ella una gran serenidad. «Padre mío», clamó con tristeza. «Soy una débil criatura». Sálvame de mi corazón de carne Vine de ti y a ti he de volver triunfante No quiero ni la sombra de un pensamiento de vacilación ni de duda Soy tu hijo, soy tu ungido, tu Cristo, tu Verbo eterno Cumplas en mí tu voluntad soberana Apoyó su hermosa cabeza en el respaldo del banco Y dejó perderse su mirada en el azul infinito resplandeciente con la luz del mediodía sus alianzas espirituales se cernieron sobre él como un sol de amanecer y un divino éxtasis se apoderó de su espíritu transportándolo a las luminosas moradas eternas a donde pronto volvería coronado como un vencedor. Desde aquellas cumbres serenas miró el dolor que dejaría en los suyos en los que tan hondamente le amaban y su alma estática, hebre de amor y de fe clamaba al eterno Consolador Padre mío que su llanto se torna en gozo, porque serán salvadas tantas almas como flores hay en tus campos, como arenas en tus mares, como abecillas volando por tus espacios. Pedro se ve Nathaniel taniel que cautelosamente le habían seguido oían sus palabras suaves como el murmullo de una fuente y lloraron de emoción profunda al ver que el maestro padecía por lo que ellos iban a padecer. Y los tres prometieron mentalmente al ungido que continuarían su misma senda, aunque debieran morir sacrificados también como él. En una noche de luna llena se hallaba sentado el maestro en lo alto de una colina, desde la cual dominaba la ciudad de Tiberias dormida en sus esplendores y su fastuosidad de sultana engalanada para un eterno festín al pie del cerro dormía también en plácida serenidad el mar de Galilea o lago de Tiberiades el mismo fulgor plateado de la luna tendía sobre ambos sus velos de nácar Yasua dejó que su ardiente imaginación de oriental corriera a toda velocidad tejiendo divinos poemas de amor y de fe que él soñaba para un futuro cercano era la primera hora de la noche y sus doce habían entrado a la ciudad pagana, como la llamaban, para realizar por mandato suyo una gran obra de misericordia. Una de las doncellas del castillo de Magdalo recordará el lector que estaba casada de poco tiempo con el mayordomo del palacio de Herodes, cuyo nombre era Chusa. La esposa, Juana, había hecho llegar a sus compañeras de antes la noticia de que esa noche serían ahorcados en los fosos del palacio real 14 esclavos galos elegidos por Herodías por su belleza física para seducir a las hijas del rey Jared de Arabia suegro de Herodes en venganza del edicto que el rey árabe había promulgado imponiendo pena de muerte para todo príncipe, princesa o guerrero de su raza que se uniera en matrimonio como persona de la raza de los Herodes a la cual llamaba raza inmunda y maldita. Los infelices esclavos galos habían vuelto sin haber podido cumplir la orden de su señora. Habían sido hasta entonces los mimados en las orgías de la corrompida mujer y aún no la conocían en los aspectos terribles de su cólera cuando se veía defraudada en sus deseos. Había acariciado la horrible idea de tener en su poder las bellas hijas del rey Jared o sus nueras o las jóvenes esposas de sus más gallardos jefes de guerra para deshonrarlas y escarnecerlas casándolas con esclavos de su servicio. Y mientras estuvo en la fortaleza de Maqueronte, planeó el malvado designio del cual tuvo el desengaño estando ya en Tiberias. De esos accesos de furia diabólica que la cometían cuando no eran satisfechos sus deseos, surgían de inmediato las sentencias de muerte para los infelices que no habían podido complacerla, así hubieran sido antes los privilegiados de sus caprichos. Los profundos fosos del Palacio Real tenían compuertas hacia el lago por donde eran arrojados los cadáveres de los que morían sin juicio público y cuya muerte convenía ocultar del pueblo gobernado por aquel reyesuelo de cartón, juguete de una mujer malvada. Tal era el fin que iban a tener esa noche 14 esclavos galos, jóvenes y que no llegaban a los 22 años y que maldecían de su suerte y de su poca perspicacia, que no acertaron a escaparse de las garras de Herodías. Bajo la misma techumbre dorada que cubría a Herodías estaba una ferviente discípula de Cristo, Juana de Cafarnaum, esposa del mayordomo Chusa, que con todo el riesgo que significaba para ella había llevado la triste noticia al castillo de donde, su, de donde a su vez Buanerges la transmitió al maestro y mientras los discípulos hacen prodigios de cautela y de ingenio para realizar la empresa de acuerdo con Juan y su marido detengámonos lector amigo junto al Cristo entregado a sus pensamientos y escuchemos el conmovido monólogo en que aquella gran alma exterioriza sus anhelos y sus ansiedades Padre mío sé que muy pronto volveré a ti y volveré con la pena inmensa de no haber arrastrado hacia ti todas las almas encarnadas en la tierra los mismos que me siguen son aún débiles y vacilantes las cien encruci encrucijadas de la vida tienen sorpresas terribles e inesperadas desfiladeros inaccesibles precipicios como abismos dispersos como ovejas sin pastor tomarán acaso sendas equivocadas en desacuerdo con las que tiene marcada tu voluntad soberana. Padre mío, feliz de volver a ti, siento en mi corazón las mil espinas punzantes de las avecillas de mi bandada que deberán llevar toda la humanidad terrestre. Que deberán llevar a toda la humanidad terrestre las aguas claras de tu inmutable y eterna verdad. No quiero para mí solo la gloria del vencedor. Padre mío, yo la pido también para ellos para todos los que me aman, para todos los que han creído en tu enviado, en tu ungido, en tu hijo. Veinte centurias correrán ante ellos con cansadora lentitud en las cuales hará la humanidad con ellos del mismo modo que lo hará conmigo. Sé muy bien que no será el discípulo mejor tratado que su maestro. Padre mío, ¿serán firmes en su fe en ti? ¿Renegarán acaso de la enseñanza de su maestro por la cual serán perseguidos? ¿Volverán la vista atrás, dejando tu heredad comenzada a sembrar? ¿Dejarán perecer a la humanidad de hambre y de sed? ¿Dejarán apagar sus lámparas encendidas por mí cuando yo haya vuelto a ti, Padre mío? Me estremece la duda, me agobia el temor, que yo vea tu luz alumbrando sus senderos, Padre mío. Ten piedad de mí, ten piedad de ellos, ten piedad de toda esta humanidad que me has dado como preciosa herencia que he de devolverte multiplicada en sus méritos al mil por mil. Yasua dobló su cabeza sobre el pecho como agobiado por el, por el enorme peso de sus pensamientos y un mar de luz dorada comenzó a ondular en torno suyo cubriéndolo completamente. Era la respuesta de su padre a los ansiosos interrogantes de su espíritu. En aquel sublime éxtasis vio la gloria que le esperaba y vio los caminos de sus discípulos y seguidores sacrificados en aras de su fe en él de su firmeza en defenderla de su tenacidad heroica en seguirle vio a los esclavos galos cuyas vidas salvaba en ese instante que llevaban como honor y flama de gloria su doctrina de amor fraterno a su tierra natal sobre cuyo hermoso cielo se diseñaron primeramente como esculpidas en oro las frases que sintetizan toda su enseñanza Fraternidad, libertad, igualdad. Era la Galia, el primer vergel que florecía en la heredad del Padre. Vio a los suyos dispersos, sí, por todos los continentes, por todos los países, por ciudades y aldeas, mas no como ovejas sin pastor, ni como bandadas de aves errantes que perdieron el rumbo, sino como pilotos de grandes o pequeñas naves que bogaban entre bravías tormentas pero que no naufragaban nunca. Los vio encarcelados y perseguidos, los vio morir entre los mil suplicios y torturas que es capaz de inventar la ignorancia y el fanatismo, de los que creían que matando los cuerpos mataban la idea, la idea divina del Cristo que decía, «Sois todos hermanos, ama a tu prójimo como a ti mismo». Desde el trópico a los polos, vio a los suyos llevando el blanco pendón de la paz que los ángeles de Dios había encantado la noche de su nacimiento. Cuando volvió en sí, se encontró rodeado de sus doce discípulos íntimos, más los catorce esclavos galos que todos de rodillas en torno suyo le miraban absortos en la divina claridad que le rodeaba. «Se quema el profeta», habían gritado los jóvenes esclavos, y ese grito le había sacado del estado estático en que se encontraba. «Me dormí esperando vuestro regreso», les dijo. Y he soñado con tantas maravillas que me siento inundado de dicha y de paz. Y se encaminaron a pedir albergue al castillo de Magdalo que estaba a un estadio. Era muy entrada la noche y no convenía llamar demasiado la atención formando un grupo tan numeroso. Los esclavos galos fueron enviados a Tolemaida con la primera caravana que pasó para que un barco de la flota de Itamar que aún estaba administrada por Simónides los devolviera a Lutecia, su tierra natal. Unos días después, se encontraba el maestro Nazaret en la casa paterna. Era aniversario de la muerte de su padre y quiso acompañar a su madre en la conmemoración que en tal día se hacía todos los años. Era un día de recogimiento en oración y canto de los salmos, rogando al Altísimo por la paz, la luz y la gloria de Aquel cuya memoria les era tan hondamente querida. Todos los hijos de Joseph... Habían acudido a la vieja casa morada del Justo, donde todo les recordaba su abnegación, sus esfuerzos por el bien común y la solicitud y prudencia con que supo encaminar a todos sus hijos por las sendas de la honradez y la justicia que lo hizo grande ante Dios y ante los hombres. Se encontraba presente Marcos, que había acudido acompañando a Ana, la menor de las hijas de Joseph Era la hora nona y hacían la oración de la tarde. Reunida toda la familia en el gran cenáculo, las mujeres tocaban el laúd acompañando la letra del Salmo 133, en que el rey poeta canta la belleza del amor familiar, al cual compara con el óleo perfumado que unge los cabellos, con el rocío que desciende, que desciende desde el hermón y refresca la tierra y hace florecer los campos. El alma del Cristo se desbordaba de ternura al suave calor de la familia, sintiendo a su lado la dulce voz de su madre que parecía flotar entre el cielo y la tierra, en aquellos momentos solemnes en que recordaba al amado compañero de su vida con Yasua a su lado y con todos los familiares que tan tiernamente la amaban. En el silencio de la tarde sonó de pronto el galope de un caballo que venía por el camino del sur. Ni aún retuvo la carrera al entrar en la ciudad y fue a detenerse ante el portal del huerto de Joseph cuyo aldabón hizo resonar con fuerza repetidas veces. Marco salió precipitadamente y la alarma hizo acallar voces y laudes. «Nada temas, madre», dijo Yasua poniendo su mano sobre las de Miriam. «El justo Joseph está entre nosotros y cuida de ti, más aún que lo hacía durante su vida física. ¿No sabes, madre, el poder que tienen las almas de los justos para proteger a los que aman?» «Sólo temo por ti, hijo mío», fue la respuesta de aquella amante madre que se olvidaba de sí misma para solo pensar en su hijo. Marcos entró en ese instante seguido de un mensajero. Era un criado del viejo Benjamín de Jericó, de la familia de Miriam, como recordará el lector en pasajes anteriores que hemos relatado. Ten, traía una epístola para el tío Jaime en la cual relataba este hecho en un tumulto callejero promovido por soldados herodianos que iban hasta Esbón y que se encontraron al salir de la ciudad con un grupo de jinetes árabes que entraban, fueron heridos de muerte dos soldados romanos de la guarnición que desde la fortaleza de Quipros vigilaba Jericó y hacía guardar el orden. Los herodianos asusados por herodías habían cobrado odio contra los súbditos del rey Jared y no perdían oportunidad de buscar pendencia con ellos en cada encuentro que tenían. El centurión de la guarnición romana, que había perdido dos de su, de su centuria, encarceló en la fortaleza a todos los que se encontraron próximos al lugar del tumulto. En aquel grupo de jinetes árabes venía el hijo mayor del Shifilderín, y entre los que salieron en defensa suya, cuando fueron atacados por los herodianos, estaban dos nietos del viejo tío Benjamín y el joven hijo de aquella princesa árabe, al cual Yasua había vuelto a la vida años atrás, cuando el niño de solo 11 años estaba ya moribundo consumido por la fiebre. El hijo del Sifilderín iba a Jerusalén a entrevistarse por orden de su padre con el príncipe Judá, injustamente atacados por los herodianos al entrar a Jericó. Para pasar allí la noche, se habían defendido valerosamente apoyados por grupos de traseuntes, entre los que estaban los nietos del anciano tío Benjamín y el hijo de la princesa árabe. Se corría el rumor de que al amanecer del día siguiente se haría en la fortaleza de Kipros la ejecución de todos los detenidos si esa noche morían los dos soldados heridos de gravedad. El caso era tan extremo y tan sin solución posible que los parientes de Miriam pensaron que solo su hijo, el gran profeta que tenía poderes sobre la muerte, podría salvar a los que estaban amenazados sin ser culpables. La consternación fue grande entre los concurrentes al cenáculo de la vieja casa de Joseph al enterarse de tales noticias. Todas las miradas se clamaron en Yasua y en todas ellas vio él esta súplica, «Sálvales tú, que todo lo puedes». «Orad vosotros al Padre, dueño y Señor de todas las vidas humanas, que yo haré lo que él me permita hacer». Díjoles el Maestro que se retiró a su alcoba, pidiendo que no le molestasen hasta que él volviera. Ya solo en su alcoba, rogó intensamente a sus alianzas espirituales que le ayudasen a salvar aquellas vidas amenazadas de muerte por la injusticia y barbarie entronizadas en aquel país y se recostó en su lecho para provocar la emancipación de su espíritu mediante el sueño. Realizado el desprendimiento, su alma poderosa y lúcida se transportó a la bella ciudad de Los Rosales, penetró a la fortaleza de Quipros y encontró a los detenidos en la planta baja de la torre principal que sumidos en loca desesperación, se aferraban a los barrotes de las rejas, a los cerrojos, se daban golpes contra los muros queriendo derribar aquella fuerza de piedra que los detenía. Todos vieron la blanca figura del profeta Nazareno que les era tan conocido. Él les hizo señal de silencio y abriéndoles sin llave las puertas, les hizo salir a todos, ordenándoles que salieran también de Jericó. Era la medianoche y las puertas de la ciudad estaban cerradas. La blanca figura astral les acompañó hasta el muro y junto a la casilla del guardián dormido les franqueó también la salida y se vieron en medio a los caminos que se dividían hacia distintas ciudades. Tomaron todos el camino de Jerusalén donde contaban con personas que podían protegerles. En la puerta abierta de la ciudad de Jericó vieron esfumarse la blanca figura del profeta que les había salvado la vida de modo tan maravilloso. Los dos soldados gravemente heridos se sentaron de pronto sobre sus camillas y uno al otro se preguntaban, ¿qué había pasado? El uno había caído con el vientre atravesado por la, espalda, por la espada de un herodiano. El otro recibió una cuchillada en la espalda. No recordaba nada más. Las puertas de la fortaleza estaban abiertas. La torre delantera estaba vacía los centinelas y guardias dormían profundamente o la guarnición toda ha sido pasada a cuchillo o somos nosotros dos almas del otro mundo se decían ambos yo no me siento herido decía el uno ni yo tampoco decía el otro qué ha pasado aquí al amanecer se presentaron al centurión que creyó estar viendo visiones pues les contaba ya entre los muertos los soldados herodianos fueron puestos en libertad pero con orden severa de no pasar más por judea donde serían apresados en cuanto se les viera por allí. El centurión era uno de aquellos dos soldados romanos que varios años antes Yasua había curado de graves heridas en el accidente del circo de Jericó, que casi costó la vida al jefe de la Torre Antonia y a sus dos acompañantes. Y pensó de inmediato, solo conozco un hombre capaz de realizar el portento que aquí se ha obrado esta noche, el profeta Nazareno los dioses le son propicios porque él es un dios con vestidura de hombre y rogó a los suyos que guardasen silencio sobre aquel hecho del cual ningún informe legal podía dar porque nada sabían cuando el maestro volvió al cenáculo aún encontró a su madre y familiares entregados a su ferviente oración bendigamos todos, todos juntos al padre les dijo porque me ha permitido hacer lo que todos vosotros pedíais